1: del abuso de autoridad por parte de los elementos adscritos a Tránsito Municipal de Naucalpan, ya que al encontrarme realizando mis actividades altruistas, acudí en apoyo de unos ciudadanos los cuales se encontraban sufriendo abusos por esta autoridad.
0: ¿Qué tal, Robogado, tus órdenes? ¿Por qué corrieron? Quiero llegar ¿Se fueron? Sí, se fueron.
1: Al notar mi presencia y solicitarle a los elementos de tránsito municipal cuál fue el acto de molestia motivo por el cual se encontraran inspeccionando a esos ciudadanos, los elementos de forma agresiva empezaron a insultarme, indicándome que ya me tenían ubicado por mis videos en contra de todos los policías y que ya era hora de ponerme un alto. Momento en que empiezan a golpearme, someterme contra el suelo. Mi labor la realizo por iniciativa propia, porque quiero ver un México diferente, con cero corrupción y actos de abuso. Y sé que poco a poco, poniendo mi granito de arena, lo podré lograr.
0: No, no tengas miedo, o sea, no pasa nada. Yo me dedico a esto y tienes todo mi apoyo. Oficial, usted debería estar cuidando las calles, de verdad. No debería estar aquí.
2: No es un pájaro, no es un avión, no es Arne en Ruten. Es un abogado armado con un teléfono celular, el reglamento en su mano, las leyes en su mano y que así tiene a más de un millón de seguidores en redes sociales mientras va convirtiéndose, pues yo creo que en el terror, sobre todo de los policías de tránsito. Rubén Arenzana, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Un gusto, muchísimas gracias por la oportunidad del espacio. Y pues, muy bien.
2: Muchas gracias. Estás bien, chavito. ¿Cuántos años tienes?
0: Veinticinco años.
2: Ok. Y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo empezaste con tu cuenta? ¿Qué fue lo que te motivó? En, en, para quienes no han tenido chance de verla, que creo que seguramente son muy pocos, eh, en su cuenta de TikTok tiene en estos momentos un millón cuatrocientos mil seguidores como @ru, abogado. Y pues entre varias de las cosas que hace es agarrar a las malas autoridades este, y exhibirlos para así lograr que hagan el trabajo. Tienen que hacer que tampoco es tanto, ¿no
0: Rubén? Totalmente, nada más pedimos una cosa, que hagan su trabajo, es todo, nada más. Y pues me da mucho gusto que igual más personas se contacten conmigo y es increíble el impacto que tiene este movimiento, porque desde el momento en que me pasan el teléfono le dicen, ya vete. O sea, ya no es nada más que llegue yo ahí con la persona, ya es que, pues, me escuchen por el teléfono. Por eso es que todas y todos somos abogados. ¿Cómo empezaste? Comencé, pues, desde muy chavito, no, no... A mí, yo sufrí muchos abusos por parte de la policía. Siempre me paraban. Y a la fecha, o sea, a la fecha me paran. Y, pues, por eso, en parte, decidí estudiar esta carrera, esta licenciatura en Derecho, para conocer qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Ok. Y por ese... Por ese camino decidirme y ahora que tengo yo las herramientas, el contexto de esta página, el apoyo de tantas miles de personas cansadas de tanta corrupción, pues les estiro la mano. ¿Por qué? Porque a mí me hubiera encantado que una persona se hubiera orillado en ese momento tan terrible que es el momento de una detención. Yo creo que tú lo has sufrido y mucha gente de tu auditorio lo ha sufrido y es de verdad un abuso. Es, es peor que un asalto, yo así lo siento. Es peor que un robo.
2: ¿Cuál fue ese primer video, Rubén?
0: El primer video que tengo fue data de como dos años. Sin embargo, uh -huh. yo utilizo mi cuenta, utilizaba mi cuenta de TikTok como respaldo, pero de repente empecé a tener muchísimo apoyo. Muchas personas se sienten identificadas con esta situación conmigo, se sienten identificadas y pues lo que intento es replicar y pues sembrar en todas y todos, el apoyarnos. Estoy seguro y convencido que puede cambiar México si todas y todos ponemos de nuestra parte desde nuestra trinchera.
2: Pero a ver, me ibas a contar de ese primer video, eh, ¿qué
0: fue lo que sucedió? y eh, sí, el es? típico retén sí. ilegal. Uh -huh. A mí me orillan, me marcan el alto, me orillo, ¿qué pasó oficial? No, tus documentos no eran oficiales de tránsito y esa es usurpación de funciones porque su función está en cuidar, en prevenir el delito, no en andar checando si tengo o no tarjeta de circulación, si tengo o no mi licencia vigente. Eso es por las que Salen, salen se salen por esa tangente las autoridades y ahí entra la extorsión. Y bueno, el video consta como de tres minutos, me empiezan a rodear los oficiales, se me pone una patrulla enfrente, otra atrás, y pues esta esta forma de intimidación es lo que desencadena la extorsión.
2: ¿En qué acabó? O sea, me imagino, te empieza a pasar esto y tú empiezas a contestarle como nos estás platicando ahorita, ¿no? Esto es usurpación de funciones, esto no está bien. ¿Qué pasa?
0: Terminó en que el oficial, al ver mi cámara, cambia completamente de actitud. Y es ahí donde digo, tenemos todos nuestra mejor arma, nuestra mejor herramienta, que es el teléfono, y que es conocer tres, cuatro articulitos con los cuales puedes fundamentar que se hagan valer tus derechos, que se respeten realmente tus derechos, y que no abusen de su autoridad, que no abusen de su uniforme. Rubén, ¿en dónde vives tú? En Aucalpan. En, ah, ok. Ok. Sí. Y,
2: y la mayoría de la gente que te habla o que te busca o los casos que tomas, ¿de dónde son?
0: Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Iscali, Ciudad de México. Son los principales. No sé por qué me contacte tanta gente de esta área. ¿En dónde están los peores policías? Con los peores que me he encontrado, pues en Naucalpan. A mí me dieron una arrastrada, me golpearon, me torturaron en Naucalpan. A ver, ¿qué pasó? Igual el mismo contexto. Ve un, no, bueno, de... si sí tienes una suerte para que te detengan brutal. No, es que no. Muchos creen que yo voy cazando oficiales, que yo voy viendo, <risa> pues ahí no tengo nada que hacer. Tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo un despacho, tengo una línea de sazonadores, tengo otros negocios que pues okay. atiendo. Eh, igual presto mis servicios al, al Senado gratuitamente. Mm. Nadie me apadrina. Yo soy quien mismo me apadrina. Vaya, este ánimo... De compartir, siempre va, va a haber quien diga, no, pues lo hace por un interés. El interés que tengo de verdad es cambiar mi realidad. Estoy convencido que puedo lograrlo y ya, ya se están viendo los resultados en las calles. Ya hay oficiales dirigiendo tráfico, por lo menos aquí en mi municipio de Naucalpan. Es, es increíble. Pedro
2: Kumamoto de la zona metropolitana, ¿eh? Ya ten, bueno, ahorita vamos a ir a eso, pero acabemos sí. con una idea. ¿Qué pasó esa vez que dices que...?
0: que sí, que... me orillo uh -huh. y auxiliar a esta persona, me bajo y ya tenía tres videos del oficial con más de cuatro millones de reproducciones. El oficial pues ya tenía con todo ánimo de volverme a encontrar y golpearme. Estaba, estoy seguro que así lo... Ya te estaba buscando. Totalmente, me desciendo de mi vehículo y pues me empezó a agredir. Me empezó a golpear, golpear, golpear. Su compañero llegó a golpear, golpear, golpear. Otra oficial igual a ayudarlos ahí a que no movieran las piernas y demás. Me arrastraron cuatro carriles de una lateral en una avenida principal que se llama Super Avenida Lomas Verdes. Me arrastraron sometiéndome y es ahí donde una persona me graba. Y es por ese video que aquí estoy. Estoy completamente seguro que por ese video aquí estoy. Me quitaron mi teléfono. Me quitaron mis cosas y sale no, a la luz no. el video. No, y pero los me está, te quitan empiezan, tus cosas
2: y ¿qué pasa?
0: Me quitan mis cosas, me abordan a la unidad, las esposas, esposado, golpeado, y pues ya se empiezan a poner nerviosos los oficiales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo me sentía secuestrado, uh -huh. en calidad de secuestrado. Me llevaron al Ministerio Público de Naucalpan y es ahí en donde pues pasé alrededor de 12 horas detenido. Y pues sufriendo muchas cosas que en su momento las contaré terribles. Me ¿Eso encontré con otros fue? oficiales que ya tenía documentados. Esto fue el 6 de diciembre. O sea, el mes pasado. Sí, el mes pasado. Sí, de hecho yo tengo secuelas, todavía no puedo mover mi dedo gordo de la mano izquierda. Eh, okay. Terrible, terrible, terrible. Y es por eso que igual.
2: Espérame, entonces esas 12 horas ahí en el, en, en el ministerio público, en la agencia. Sí, ¿Qué pasa?
0: Me intentaron acreditar el delito de lesiones que yo había lesionado al oficial sin embargo un perito determinó que era una lesión preexistente en su pie, de hecho el oficial me comentó que una señora le pasó encima de su pie pero pues me intentaron sembrar ahí un delito con el cual intentarían justificar su mal actuar, uh -huh. su detención ilegal por ese video hizo ¿y operación. ¿cómo,
2: cómo obtuviste ese video? o sea cómo tú estás tú eres detenido y no
0: estás ni siquiera comunicado en redes sociales, uh -huh. se hizo viral ese video. Okay. En donde se orillaban igual seguidores y la misma policía los empezó a perseguir. Te voy a llevar a ti también, te voy a amedrentarlos con el típico, te voy a llevar a ti también, no puedes uh -huh. grabar. Se iban, sin embargo, subieron los videos y se hicieron virales. Y ahí, y ahí es cuando te dejan salir. Me ayudaron mucho.
2: ¿Cómo te dejan salir? ¿Qué te dicen?
0: Llega por mí eh, mi abogado... eh. Y por, por un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales puedo, eh, puedo salir uh -huh. toda vez que eh, era un delito menor, por así decirlo, porque uh -huh. sana eh, su lesión menos, en menos de 15 días. Y pues siguen las investigaciones respecto a este caso, porque yo me querellé en contra de los oficiales.
2: Vamos a una pausa, vamos. Bueno, entonces lograste salir porque tenías una defensa y porque había una justificación legal para salir, no realmente por el video.
0: En parte el video ayudó mucho a que uh -huh. se movieran las autoridades, hasta mismas autoridades del gobierno de Naucalpan tú, pues, se pusieron en contacto conmigo y pues generó este este impacto mediático, el cual igual presionó a las autoridades para que hicieran su chamba.
2: Oye, ¿alguna vez alguno de los videos que has hecho ha obtenido una respuesta adecuada a las autoridades? O sea, que te busquen y que te digan, oye, vamos a investigar este elemento. ¿Ya tuvo una sanción o ya fue despedido? Seguimiento no le dan. Ok.
0: Quizás al inicio, no, pues sí, cuentas con nosotros, shalala, shalala. Hasta ahí. Sin embargo, pues, yo sí le solicitaría a las autoridades que pues pudi que, que yo les doy los videos, ya saben quiénes son, hay células organizadas de oficiales extorsionando gente. Y yo los expongo y no me voy a, no voy a parar, no me van a callar, ni con esa golpiza, ni, ni con nada, porque este movimiento sigue de todas formas. Ahora, Rubén, me dijiste que trabajabas en el Senado. ¿Qué haces en el Senado? Presto mis servicios, no, no 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 tengo una plaza, nada. Uh -huh. A mí me gusta mucho apoyar a los jóvenes a abrir espacios como los parlamentos que se llevan a cabo ahí. Son simulaciones de parlamento uh -huh. de jóvenes, de universidades, los cuales pues intentamos que sean más empáticos con la política, con lo que está pasando en el país, con la decisión de el rumbo que va a llevar nuestro país. ¿Pero esto lo haces
2: a través de algún senador, a través de algún partido?
0: Lo hago a través de lo administrativo del Senado. Ajá. Ahí me abrieron las puertas en esta parte de yo poder gestionar este tipo de actividades, de poder contribuir en, dar, en hablar con los chavos ahí, en darles unas palabras de de, de esperanza y de sembrar este ánimo de ayudar
2: oye y cuéntame ya te han ofrecido algo políticamente hablando
0: no o sea no, de que no sé he eso tenido acercamientos, eso he tenido acercamientos bastantes uh -huh. sin embargo, yo tengo la idea y la convicción de que todos los partidos políticos son lo mismo de verdad son un pues otras mafias, otros méxicos en chiquito. Sin embargo, yo igual estoy convencido que podemos romper ese esquema, que ¿Cómo? desde el ciudadano con el ciudadano y por el ciudadano se puede hacer mucho más que desde estas grandes élites, que si no tienes un número, no eres nadie. Y yo quiero cambiar eso. Tenemos derecho a votar, pero también a ser votados para decidir el rumbo de nuestro país de una forma positiva, no nada más legislando para el 1% de la población.
2: O sea, ¿a ¿qué te refieres a buscar una candidatura
0: independiente? Podría ser la manera de yo poder eh, hacerlo más grande. Uh -huh. yo, yo, yo en los negocios me di cuenta que ahí es donde se puede generar y enriquecerse uno. Uh -huh. Y que la política es más dar, es más altruismo, es más por amor a tu país. Eso es lo, lo que le falta igual a México, amor a su país yo amo México, nunca me iría de México, de verdad ni con todo lo que me pasó estoy convencido de cambiar esta realidad de poder contribuir desde mi trinchera ciudadana en algo, y vaya que ha tenido un impacto positivo y, y ha replicado y, y he sembrado en otros, este ánimo de compartir de estirarnos la mano, es lo que le hace falta a México, y retomando, yo creo que es lo viable que más ciudadanos con este ánimo y amor por México se sumen para pues romper este esquema de estas élites políticas desde las cuales pues nada más siguen velando por sus intereses y no por los del ciudadano a pie.
2: Oye, cuéntame, ¿eh, ¿te han amenazado además de esto que te pasó que fue durísimo?
0: Todos los días.
2: ¿Por qué medios
0: recibes amenazas? por mensajes, llamadas he recibido. Sin embargo, pues, si tengo miedo, claro que tengo miedo. Uh -huh. Sin embargo, son más mis ganas de cambio. Son más mis ganas de... Yo me reuso a vivir de verdad esta realidad. Me reuso a vivir esta realidad por medio de mi acción, no solo intención, no solo, pues, pretensión, no solo, pues, nada, el gobierno va a hacer algo, no... Por medio de mí, desde mi trinchera, quiero aportar a cambiar mi realidad y vaya que está ayudando a más personas.
2: Bueno, hola, hola, estás cambiando porque agarraste ahí un, híjole, un océano de corrupción que afecta directamente a la ciudad Y de años, de años, de es una años, herencia. Y, y Estado de México, Ciudad de México, toda la zona metropolitana es, sí. es terrible, ¿no? Terrible. Sí. Eh, ¿ahí te quieres enfocar o estás pensando también en algo todavía más grande?
0: En temas de seguridad, por lo menos ahorita, uh -huh. yo me estoy, estoy gestionando con las autoridades para que se pueda hacer un trabajo colectivo en conjunto del ciudadano con la autoridad para ir quitando esas piedritas del arroz, porque estoy convencido que son, somos más los buenos.
2: A ver, ¿qué idea tienes? ¿Cómo, ¿Cómo piensas o cómo ves esta gestión colectiva?
0: Tuve una reunión, con el diputado Adrián Juárez, presidente de la Comisión de Seguridad, uh -huh. es de Tlanepantla, y pues me estiró la mano en ese sentido, me dijo, si ves abusos, si ves este pues casos de extorsión, te estiro la mano, vamos a denunciarlo y vamos a seguir trabajando para garantizarle la seguridad vial al ciudadano, y no solo la seguridad vial, ¿por qué? Porque el objetivo de mi movimiento... Aparte de eh, sembrar, el, que se ayude a los demás, estirándose la mano, es que el oficial haga su trabajo, que el servidor público asuma su posición de servicio al ciudadano, que se haga su trabajo nada más y que el oficial en vez de estar extorsionando, esté agilizando las vialidades. El oficial en vez de estar viendo a quién casa, a quién le saca un dinero, nos estén cuidando. Otro México sería, bajarían los niveles de delincuencia los índices delictivos por los suelos, habría mayor inversión en nuestro país, se podría beneficiar a, a mucha gente dándole esta certeza de que es, la, es algo primario. El bien jurídico tutelado más importante es la vida, es la libertad. Y si los mismos oficiales nos privan de nuestra vida y nos privan de nuestra libertad, es ahí en donde nace este ánimo de lucha, de acción. Y pues. Vaya que se han logrado muchas cosas, de verdad, y me alegra muchísimo, de verdad, me alegra muchísimo que digan, mi amigo es Rua abogado me han mandado videos, mi amigo es Rua abogado y los dejen ir. Todas y todos <ríe> somos Ruabogado.
2: Oye, cuéntame, ¿y cómo te busca la gente cuando está en el momento? ¿Qué dices? Y... Me, algunos me llaman, ¿cómo sí, es no, que
0: la gente da contigo? Por Instagram, okay. ahí es el medio, por TikTok es imposible ver un mensaje, okay. me llegan mil, pa por Instagram, luego yo actualizo mis mensajes, hay una personita que ahí me igual me ayuda y cuando dicen, me están extorsionando, ¡pum!, lo abrimos y nos ponemos en contacto. El otro día aquí en Aucalpan, eh, evitamos un, ex, una extorsión de 80 mil pesos. Creían que yo les iba a llevar el dinero y pues les llevé, pero l, todo para que no se pudiera eh, lograr y ejecutar junto con los mandos. Aquí me ayudó una persona de la misma policía a encuadrar la cámara del C4 y hacer sinergia con la autoridad para pues, que no sufriéramos, para que no se ejecutara esta mala práctica. Ok,
2: muy bien. Sí, pues yo, yo coincido contigo. Creo que uno somos más los ciudadanos. Eh, hay que ejercer presión. Pero vaya que te estás metiendo en, en el histórico... Eh, lo sal de, 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 de la Ciudad de México, del Estado de México, sí. yo creo que de cualquier lugar al que vayas en el país, o es sea, el gran problema con las policías, eh, los tejidos de corrupción son profundos y amplios.
0: Sí, sí, sin embargo estoy convencido que con la acción se pueden lograr muchas cosas. Y yo, y yo lo he vivido, o sea, yo ya paso por mi vehículo, me ven, están parando y, y los dejan ir. O sea, es increíble el impacto. Rubén, ¿cuál que, es tu próximo que... paso?
2: O sea, ¿qué sigue después de esto? ¿A qué le quieres tirar? Ya ya sé que, me, o sea, ya me dijiste sobre tus ideas, sobre cambiar a la ciudad, sobre empoderar al ciudadano, pero pero ¿tú qué?
0: Pues a mí me gustaría eh, pues seguir en esto y eh, motivar a más personas, compartir más. Pues ahorita, desde mi TikTok, eh, me es impresionante cómo gente puede donar y pues... Si a mí me donan, ese mismo dinero yo lo agarro y echo varios movimientos igual, pues eh, en apoyo al ciudadano, o sea, ¿qué, en David, apoyo ¿qué, al... ¿Tienes
2: tu liga de PayPal, de TikTok? ¿Recibes comúnmente donaciones?
0: Extranjera, bueno, más que nada de España, de, qué de Estados Unidos. Okay. Sí, sí, y es ahí igual donde yo puedo organizarme porque yo soy de la idea de no deber favores, de no pertenecer y tener un padrino político, el cual te convierte en un títere. Y eso, de primera mano, te lo digo, se lo digo al auditorio, los partidos políticos, por lo menos desde mi trinchera, he podido ver que pues no funcionan.
2: Pues Rubén, me va a dar muchísimo gusto estar eh, escuchando más de ti, viendo más de ti. Ojalá un día me invites a acompañarte en una de claro estas... Claro que sí, este, a la
0: orden, cuando gustes, En de, uno verdad. de tus
2: rondines eh, de superhéroe en
0: los Esa que... es otra. Yo nada más voy de la casa a la oficina, de la oficina al gimnasio, y es cuando yo presencio esto. Te invito, invito a, a tu público a, a presenciar esto, porque es el pan de cada día. Hagámoslo, ya está. Ahora sí Hecho. que esto es una cita, Rubén,
2: ya lo haremos para, Hecho, claro para ver sí. cómo estás trabajando y qué es lo que pasa cuando llegas tú. Muchísimas gracias, gracias de verdad por tu tiempo, por esta entrevista.
0: No, a ustedes por el espacio, y la oportunidad y un fuerte abrazo. Cuentan conmigo, no están solos, no está sola y pues vamos a seguir por más, vamos por más.
2: Gracias, Rubén.
0: A la orden, un gusto.
2: Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.